0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International, diffusé depuis Taipei, Taïwan. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce jeudi 5 novembre 2020. Tout d'abord, l'actualité du jour vous sera présentée par Lisa Dufault, puis dans le cadre du décryptage, je vous retrouverai à l'antenne, le temps d'évoquer la mise en place d'un tout nouveau laboratoire conjoint taïwano-américain au service de l'intelligence artificielle comme valeur ajoutée aux puces électroniques et circuits intégrés proposés par les PME taïwanaises de ce secteur. Pour la partie thématique de notre programme, vous êtes invité à suivre Graines de Business en compagnie de Valentin Floquet sur notre site internet, qui s'entretient aujourd'hui avec Daris Chang, qui est la fondatrice de Simply the Best et qui a été finaliste de la compétition d'entrepreneuriat. En fin de programme, sur nos zones courtes comme en ligne, vous pourrez retrouver l'heure des musées de Miaoyonghua, consacrée cette semaine aux récipients en bronze de type tué ou encore lay. Voilà pour le programme de ce jeudi 5 novembre 2020. Je vous laisse en compagnie de Lisa Dufault qui vous présente tout de suite le journal de l'information avec, pour débuter, les principaux titres que nous découvrons ensemble.
0: Tsai Wen se dit confiante que les deux partis américains soutiendront Taïwan. La Chine organise un séminaire pour les 5 ans de la rencontre entre Xi Jinping et Ma ying -Jio. Un groupe parlementaire japonais fait adopter une résolution de soutien pour la participation de Taïwan à l'AMS. Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 5 novembre. Alors que le dépouillement a toujours lieu aux États-Unis après l'élection du 3 novembre, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a publié un article sur Facebook déclarant que les relations taïwano-américaines continueraient de s'épanouir, quel que soit le vainqueur à la présidentielle. Taiwan s'est dite confiante que le soutien à Taïwan était un consensus transcendant la division entre les deux grands partis américains et qu'un sentiment pro-Taïwan était partagé par la plus grande partie de la population américaine. Elle a ajouté que le gouvernement suivait de près les élections ainsi que la situation interdétroit et que la dernière vente d'armes notifiée hier témoignait d'un fort soutien des deux partis à Taïwan, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat américain. La porte-parole de la diplomatie, Joanne O. Oh, c'est quant à elle exprimé sur le dépouillement, qui devrait encore prendre plusieurs jours et qui fait déjà polémique aux États-Unis. Notre pays croit fermement dans la maturité de la démocratie américaine, car le processus démocratique taïwanais a beaucoup appris des États-Unis. Nous avons profondément confiance dans l'accomplissement du comptage des voix. Le Parti communiste chinois organise demain un séminaire à l'occasion des cinq ans de la rencontre entre les présidents chinois et taïwanais Xi Jinping et Ma Ying-jeou à Singapour. Le vice-président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Chiu Chui Zeng, a réagi en déclarant que l'initiative relevait, je cite, « d'un genre de guerre de réunification avec Taïwan et a appelé à un changement d'attitude ».
1: La présidente Tsai Ing-wen a déjà rappelé que les relations interdétroites étaient la responsabilité commune des deux parties lors de son discours de la fête nationale. Le dirigeant chinois doit assumer cette responsabilité. Nous appelons les autorités chinoises à faire face à la réalité de la situation actuelle de manière pragmatique et à changer son attitude concernant les relations interdétroites. Le Parti communiste doit communiquer avec la partie taïwanaise dans le respect, la bienveillance et la compréhension, ce, pour l'avancement de la paix. Chiu chui
0: a également rappelé que les Taïwanais avaient déjà refusé la formule « un pays, deux systèmes » proposée par Pékin, exhortant le gouvernement chinois à reconnaître et à accepter l'état actuel des choses. un groupe bipartisan de la diète japonaise a adopté mercredi une résolution de soutien à la participation de Taïwan à la prochaine Assemblée mondiale de la santé. Le texte a été adopté par le groupe parlementaire d'amitié Japon-Taïwan, qui comprend plus de 280 parlementaires, et a ensuite été transmis à Shigeki Takizaki, à la tête du Bureau des affaires asiatiques et océaniques du ministère des Affaires étrangères. La résolution rappelle le succès de Taïwan dans la gestion de la crise sanitaire actuelle, grâce notamment à une action précoce, et insiste sur l'avantage de permettre à Taïwan de partager son expérience pour la gestion de la pandémie au niveau international. Notons que l'AMS s'est réunie virtuellement les 18 et 19 mai derniers, et doit de nouveau se réunir la semaine prochaine, du 9 au 14 novembre. Le groupe a affirmé que le gouvernement japonais soutiendrait la participation de Taïwan à l'événement en qualité d'observateur, et demandera au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, ainsi qu'au secrétariat de l'organisation, d'inviter Taïwan à participer à cette nouvelle rencontre virtuelle. Taïwan a fait une promesse de don record de 1,5 million de dollars américains à l'attention de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC, pour des initiatives de coopération technique et économique, soit le double de sa contribution de l'année dernière. Le secrétariat de l'APEC a fait l'annonce hier, précisant que le don serait notamment utilisé pour promouvoir l'intégration économique dans la région ainsi que le développement économique durable et inclusif. Notons qu'un million de ce don ira pour voir le compartiment pour la sécurité humaine, le Human Security Subfund, établi en 2003 après l'épidémie de SRAS à l'initiative de Taïwan. Les 500 000 dollars restants financeront des projets d'innovation numérique, de collecte de débris marins et de soutien au groupe de décision politique de la PEC. La contribution taïwanaise a été officialisée via un protocole d'entente signé virtuellement hier entre le représentant taïwanais à l'APEC, Changlongjin Bob Chun, et la directrice exécutive du secrétariat de l'APEC, Rebecca Stamaria. Les habitants de l'archipel des Palaos se sont rendus aux urnes mardi 3 novembre pour élire le congrès national ainsi que leur nouveau président. Deux candidats sont en lice pour succéder à Tommy Remengesau. Le vice-président Raymond Oilouche est l'homme d'affaires et ancien sénateur Surengel Whips Jr. Le directeur du département des affaires asiatiques et pacifiques du ministère taïwanais des affaires étrangères, Sun Roy Lee, a précisé lors d'une conférence de presse ce matin que si whips menait la course pour l'instant avec 57% contre 42% pour Oilouche, le dépouillement devrait durer jusqu'au 10 novembre et que les résultats formels ne seraient annoncés que le 17 novembre. Le ministère a déclaré que quel que soit le résultat des élections, Taïwan continuerait à approfondir sa relation bilatérale avec les palaos sur la base de l'amitié déjà existante entre les deux pays. Concernant les bulles touristiques, censées permettre le retour du tourisme entre les deux pays mais toujours en discussion, tsung a ajouté que les palaos n'étaient, je cite, « pas encore complètement prêts au niveau de l'ouverture des frontières et des mesures sanitaires anti-Covid et que Taïwan a respecté la décision des palaos ». Un prêtre catholique italien qui a consacré 46 ans de sa vie aux communautés aborigènes de Taïwan est décédé la semaine dernière et a été enterré mardi dans sa ville natale de Bari. L'annonce de la mort du prêtre, âgé de 85 ans, a été faite par l'ambassade de Taïwan au Vatican. Le père Alberto Papa a été venu à Taïwan pour la première fois en 1963, à l'âge de 27 ans. Il a servi dans l'arrondissement rural de Fuxing, dans la supermunicipalité de Taoyuan, auprès de la communauté Atayal. Il avait même traduit la Bible en Atayal et rédigé plusieurs textes, transcrivant cette langue aborigène en alphabet latin, traitement, pharmacie qui plus tard est devenue une clinique. Après 46 ans de bons et loyaux services, il était retourné en Italie en 2009 pour prendre sa retraite, mais était ensuite revenu de 2010 à 2016 pour continuer à étudier la langue et la culture Atayal. Il était ensuite rentré une dernière fois en Italie en 2016, avant d'y décéder le 31 octobre. Le centre de commandement de lutte contre les épidémies a confirmé aujourd'hui un nouveau cas importé de Covid-19, portant le bilan total à 569 cas à Taïwan. Il s'agit d'une Taïwanaise du 20 ans d'année, revenue de République tchèque lundi 2 novembre, qui a affirmé avoir observé des symptômes sur place, mais avoir connu une amélioration il y a une dizaine de jours. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 5 novembre qui vous était présenté par Lisa Dufault. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International